Chương 3 Hành trình 20 dặm Giả sử bạn có cơ hội đầu tư vào một trong hai công ty Công ty A và công ty B Cả hai công ty nhỏ hoạt động trong một ngành mới đang tăng trưởng nhanh Tung ra các công nghệ đột phá phát triển nhờ vào nhu cầu tăng nhanh của khách hàng Hai công ty có cùng chung loại sản phẩm, khách hàng, các cơ hội cũng như các mối đe dọa Đây là một cặp đôi gần như hoàn hảo Công ty A sẽ đạt mức tăng trưởng trung bình hàng năm là 25% về thu nhập dòng trong khoảng thời gian là 19 năm. Công ty B sẽ đạt mức tăng trưởng trung bình hàng năm là 45% về thu nhập dòng cũng trong cùng quãng thời gian là 19 năm ấy. Hãy dừng lại và nghĩ xem, bạn muốn đầu tư vào công ty nào? Hầu hết mọi người, kể cả chúng tôi, sẽ đầu tư vào công ty B nếu không có thêm thông tin nào khác. Bây giờ, hãy bổ sung thêm vài thông tin, độ lệch chuẩn của mức tăng thu nhập dòng, con số này phản ánh mức độ không ổn định của công ty A trong quãng thời gian đó là 15 điểm phần trăm. Độ lệch chuẩn của công ty B trong cùng kỳ sẽ là 116 điểm phần trăm. Công ty A sẽ duy trì một mức tăng trưởng ổn định và được kiểm soát ở mức dưới 30% trong 16 năm trên tổng số 19 năm, nhưng vẫn đạt mức tăng 20% hoặc hơn ở hầu hết mỗi năm. So với công ty A, công ty B thể hiện một kiểu tăng trưởng thất thường và khó kiểm soát hơn nhiều. Trong khoảng thời gian 19 năm, thì có tới 13 năm mà mức tăng trưởng về thu nhập dòng hàng năm của công ty B sẽ vượt quá con số 30%, dao động tương đương 313% đến âm 200%. Đến đây, có lẽ bạn ngờ rằng công ty A hóa ra là một nơi để đầu tư tốt hơn công ty B. Mặc dù nhìn chung công ty B phát triển nhanh hơn, bạn hoàn toàn chính xác, nhưng điều ngạc nhiên là tốt hơn bao nhiều bao nhiêu. Hãy xem biểu đồ giá trị một đầu một đô la đầu tư công ty A so với công ty B Công ty A là công ty Striker và công ty B là USSC Mỗi đô la đầu tư vào Striker vào cuối năm 1979 năm công ty chào bán cổ phiếu lần đầu tiên và giữ đến cuối năm 2002 đã tăng lên hơn 350 lần Mỗi đô la đầu tư vào USSC trong cùng kỳ đã đem lại số lợi nhuận tích lũy thấp hơn so với lợi nhuận trung bình của thị trường vào năm 1998 và sau đó nó biến mất khỏi biểu đồ với tất cả mức tăng trưởng phi thường của nó USSC đã đầu hàng trước một cuộc mua lại từ bỏ bệnh viễn cơ hội quay trở lại là một công ty vĩ đại Hành trình 20 dặm của John Brown Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trên đôi chân của chính mình trên biển Thái Bình Dương ở San Diego, California Nhìn vào đất liền, bạn dự định dấn thân vào một cuộc đi bộ 3.000 dặm từ San Diego đến Mũi Mên Vào ngày đầu tiên, bạn đi 20 dặm, hướng ra khỏi thị trấn Vào ngày thứ hai, bạn đi tiếp 20 dặm và tiếp tục vào ngày thứ ba, bạn đi 20 dặm, đương đầu với cái nóng của sa mạc, trời nóng hơn 100 độ F, sấp xỉ 38 độ C và bạn muốn nghỉ ngơi trong một cái lều mát mẻ, nhưng không, bạn trở dậy và đi 20 dặm. Bạn giữ nhiệt độ đó 20 dặm mỗi ngày. Rồi thì thời tiết mát mẻ và bạn có được các điều kiện thời tiết dễ chịu, gió thuận và bạn có thể đi được xa hơn, nhưng bạn kèm lại điều chỉnh nỗ lực của mình, bạn vẫn bám vào nhịp 20 dặm của mình. Rồi bạn đến dãy núi cao Colorado và bị tuyết gió nhiệt độ dưới không độ tấn công tất cả những gì bạn muốn làm là ở lại trong lều nhưng bạn trở dậy nay nịt sẵn sàng và lại tiếp tục hành trình 20 dặm của mình bạn vẫn giữ nguyên nỗ lực của mình 20 dặm 20 dặm 20 dặm rồi thì bạn băng đến thảo nguyên lại vào lúc mùa xuân tuyệt vời và bạn có thể đi 40 đến 50 dặm mỗi ngày nhưng bạn không làm vậy bạn duy trì nhịp độ của mình vẫn cuốc 20 dặm mỗi ngày và rồi rốt cuộc bạn đến mình bây giờ hãy tưởng tượng một người khác cũng rơi vào 
cũng khởi hành vào cùng ngày với bạn tại San Diego Hành trình này khiến anh ta hoàn toàn háo hức Và ngày đầu tiên anh ta đi được 40 dặm Mệt lửa sau một ngày phi tường Anh ta thức dậy, thấy nhiệt độ lên đến 100 độ F Anh ta quyết định nán lại cho đến khi thời tiết dịu xuống Nghĩ rằng mình sẽ bù lại khi điều kiện tốt hơn anh ta duy trì cách đi này, đi nhiều vào những ngày đẹp, nằm trong lều than thở và chờ vào những ngày xấu khi anh ta băng qua miền Tây nước Mỹ. Ngay từ lúc đến dãy Colorado Cavut, anh ta gặp được một loạt điều kiện thời tiết thuận lợi và cứ đi liên tục vượt 40 đến 50 dặm mỗi ngày để bù lại thời gian đã mất. Nhưng rồi, anh ta đụng phải một trận bão tuyết dữ dội vào lúc hoàn toàn kiệt sức. Nó gần như giết anh ta và anh ta đành ngồi bó gối trong lều chờ xuân đến. Rốt cuộc mùa xuân cũng đến, anh ta ra khỏi lều, yếu ớt và loạn choạng tiến về Maine. Vào lúc anh ta đến thành phố Kansas thì bạn với hành trình 20 dặm không mệt mỏi của mình đã đến được mũi Maine. Bạn thắng thắng với một cách biệt lớn. Giờ hãy coi Striker như một công ty hành trình 20 dặm. Khi John Brown trở thành CEO của Striker vào năm 1977, ông đã cố tâm lập một mức chuẩn về kết quả hoạt động để hướng đến sự phát triển chắc chắn Striker sẽ đạt mức tăng trưởng thu nhập dòng là 20% mỗi năm Đây không chỉ là một mục tiêu đơn thuần một mong muốn một hy vọng, một giấc mơ hay một tầm nhìn mà đây là theo cách nói của Brown, luật Ông khắc sâu luật này vào văn hóa công ty, biến nó thành phương cách sống Brown tạo ra giải thưởng ống thở cho những ai bị tụt lại phía sau 20% là ngấn nước và nếu bạn ở dưới ngấn này thì phải cần một ống thở hãy tưởng tượng khi nhận được một ống thở từ lồng khung từ John Brown để treo tường nghĩa là mọi người có thể thấy bạn đang trong tình trạng nguy hiểm sắp chìm người ta sẽ làm việc cật lực để tránh phải treo ống thở trên tường hãy tưởng tượng bạn tham gia một cuộc họp tại công ty này bạn bước vào phòng chính và thấy doanh thu theo khu vực được sắp xếp theo hiệu quả hoạt động những khu vực có doanh thu đạt hành trình 20 dặm được sắp xếp ngồi ở các vị trí phía trước những khu vực có doanh thu không đạt bị sắp xếp ngồi ở các bàn cuối phòng các cuộc họp tổng kết khu vực thường niên của striker bao gồm một bữa ăn sáng của chủ tịch những ai đạt hành trình 20 dặm ngồi ở bàn điểm tâm của Charles Brown những ai không đạt ngồi ở bàn khác Brown nói mọi người đều được chiêu đãi như nhau nhưng đó không phải là cái bàn mà bạn muốn ngồi nếu khu vực của bạn bị tụt hậu hai năm liền chính Brown sẽ lao vào giúp đỡ làm việc cả ngày lẫn đêm để giúp bạn trở lại đúng đường chúng tôi sẽ đi đến một thỏa thuận cần phải làm gì để khắc phục vấn đề ông chủ tịch sẽ giật nói bạn dứt khoát sẽ có ấn tượng rằng bạn thực sự không cần giúp đỡ của John Brown Theo tờ nhật báo Investor Business Daily uh, John Brown không muốn nghe những lời xin lỗi Thị trường tồi tệ ư, tỷ giá hối đoái gây thiệt hại cho kết quả ư Không phải vấn đề Mô tả cách thức mà Striker đã đối diện ở châu Âu Một phần do tỷ giá hối đoái Một phần nhà phân tích đã ghi nhận rất khó biết Bao nhiêu phần trăm của vấn đề là từ bên ngoài Nhưng Striker... Nhưng ở Striker, điều đó không liên quan. Từ lúc John Brown trở thành CEO vào năm 1977 cho đến năm 1998, khi công ty so sánh USSC không còn là công ty được niêm yết công khai và ngoại trừ một lần để đạt kết quả phi thường vào năm 1990, Striker đã đạt mục tiêu hành trình 20 dặm của mình hơn 90% thời gian. Thế nhưng, ngoài tất cả áp lực tự đặt ra này, Striker cũng đã đặt ra một sự kiềm chế không kém phần quan trọng trong một năm, không bao giờ đi quá xa, 
không bao giờ phát triển quá mức. Hãy tưởng tượng áp lực từ phố Wall buộc phải tăng trưởng khi đối thủ trực tiếp đang phát triển nhanh hơn công ty của bạn. Thực vậy, hơn nửa thời gian striker tăng trưởng chậm hơn USSC. Theo Wall Street Transcript, một số nhà quan sát đã chỉ trích Brown đã không xông xáo hơn. Tuy nhiên, Brown đã ý thức được chọn việc duy trì hành trình 20 dặm bất kể sự chỉ trích thúc ép ông phải làm striker tăng trưởng ở một mức độ nhanh hơn trong những năm bùng nổ John Brown hiểu rằng muốn đạt được một kết quả hoạt động chắc chắn thì cần cả hai phần của hành trình 20 dặm một cận dưới và một cận trên một rào chắn để nhảy qua và một trần để không vượt quá tham vọng để đạt mục đích và sự tự chủ để kiềm chế khó có thể tìm được một sự trái ngược nào hoàn hảo và tuyệt đối hơn với striker hơn là ở mức tăng và giảm ngoạn mục của USSC năm 1989 USSC có doanh số là 345 triệu đô la năm 1992 là 1,2 tỷ đô la tương đương với mức tăng trưởng 248% chỉ trong 3 năm USSC theo đuổi tăng trưởng một cách bùng nổ đặt cược vào dòng sản phẩm mới chỉ là khâu vết thương và tấn công trực tiếp với bộ phận Ethicon của Johnson Johnson lúc đó đang kiểm soát 80% thị trường chỉ khâu. Vào thời điểm ấy, thậm chí chỉ cần đạt được 10% thị trường này đã đã đem lại 40% cho doanh số USSC. Nhưng người sáng lập USSC, Leo Hitch, đã diễu cợt cái lối suy nghĩ nhỏ bé như vậy. Tôi sẽ thất vọng nếu chúng tôi chỉ nắm được 10% thị trường chỉ khâu và Ethicon sẽ hoan hỉ lắm. USSC thúc ép các bệnh viện chữ hàng nhiều đến nỗi tờ Wall Street Journal đã đưa ra tin rằng theo nồi đồn về tiếng tăm tiếp thị sông sáo của USSC thì có lần một nhân viên kinh doanh do muốn đẩy số lượng hàng bán đã giấu hàng trên phận trần giả của một bệnh viện nhiều đến nỗi nó đã sập luôn. Công ty cũng đặt tăng trưởng bùng nổ khi thị trường nhanh chóng tiếp nhận các thiết bị nội soi cho phẫu thuật túi mật Nội soi là một kỹ thuật giải phẫu xâm phạm tối thiểu và thậm chí còn đạt tăng trưởng hơn nhờ mở rộng việc sử dụng các thiết bị nội soi sang quy trình phẫu thuật khác. Nhưng rồi, đúng một cái, USSC bị đánh gục bởi một loạt dông tố, nỗi ám ảnh từ việc cải cách chương trình, chăm sóc sức khỏe của Clinton đã tạo ra sự bất ổn và các bệnh viện bắt đầu giảm mua hàng. Các bác sĩ đã không mấy hào hứng như mong đợi trước các thiết bị nội soi mới ứng dụng cho các thành phần giải phẫu khác ngoài giải phẫu túi mật. Johnson Johnson chứng tỏ là một đối thủ cạnh tranh tuyệt vời ở mặt hàng chỉ khâu. Phản công mạnh mẽ, chiếm lại rất nhiều thị phần trước đây. Johnson Johnson cũng tấn công các mặt hàng nội soi chủ lực của USSC lấy hết 40, 45% thị phần nội địa chỉ trong 3 năm. Doanh thu của USSC rớt hẳn và đến năm 1997, doanh thu xuống dưới các mức đỉnh của năm 1992 và cuối năm 1998 bị Tico mua lại USSC vĩnh viễn không còn là một công ty tồn tại độc lập nữa Hành trình 20 dặm không phải là điều mà chúng tôi lường trước Khi bắt đầu nghiên cứu này, chúng tôi nghĩ mình có thể thấy những người chiến thắng 10x phản ứng trước một thế giới bất định thay đổi nhanh và đẩy các cơ hội mới này bằng cách theo đuổi sự tăng trưởng năng động, thực hiện những bước nhảy vọt lớn triệt để nắm bắt và luôn cưỡi lên những cơn sóng lớn để kế tiếp nhau một cách thường xuyên và đúng vậy họ có tăng trưởng họ có theo đuổi những cơ hội ngoạn mục khi tăng trưởng nhưng các công ty so sánh lại theo đuổi sự tăng trưởng quyết liệt hơn và thực hiện những pha mạo hiểm có tính chất thay đổi triệt để và nhảy vọt ở mức độ lớn hơn nhiều so với những người chiến thắng 10x 
Các công ty 10X là ví dụ điển hình cho điều mà chúng tôi quyết định gọi là khái niệm hành trình 20 dặm Đạt những cột mốc về kết quả, thực hiện theo từng bước rất nhất quán trong khoảng thời gian dài Còn những công ty so sánh đã không như vậy Hành trình 20 dặm không chỉ là một triết lý sống Mà đó là các cơ chế để thực hiện kết quả hoạt động một cách cụ thể rõ ràng thông minh và nghiêm ngặt giúp cho bạn đi đúng hướng hành trình 20 dặm tạo ra hai loại lo lắng áp áp lực lo lắng về việc không bị dao động vẫn cam kết có kết quả hoạt động cao trong các điều kiện khó khăn và lo lắng về việc hãm bớt tốc độ lại trong các điều kiện thuận lợi ví dụ hãng hàng không Southwest tự buộc mình phải có được lợi nhuận hàng năm ngay cả khi toàn bộ ngành hàng không bị thua lỗ từ năm 1990 đến hết năm 2003 Ngành hàng không Mỹ nói chung chỉ sinh lãi có 6 năm trong số 14 năm và hầu hết vào đầu năm vào đầu thập niên 90, ngành hàng không lỗ 13 tỷ đô la và cho nghỉ việc hơn 100.000 nhân viên, Southwest vẫn có lãi và không cho nghỉ việc bất kỳ nhân viên nào. Mặc dù cho những khó khăn của ngành hàng không đang lan truyền như một thứ dịch bệnh kinh niên, gồm cả việc phá sản đình đám của một số hãng nổi tiếng, Southwest vẫn sinh lời đều đều trong 30 năm liên tiếp. Điều quan trọng không kém là Southwest có nguyên tắc hãm bớt tăng trưởng trong những thời điểm thuận lợi để không phát triển quá khả năng của mình nhằm bảo vệ lợi nhuận và văn hóa của hãng. Tới gần 8 năm, kể từ lúc bắt đầu khai thác dịch vụ, hãng hàng không này vẫn quanh quẩn ở Texas và chỉ nhảy một chút xíu đến vùng New Auckland, Southwest vươn ra ngoài Texas theo những bước đi có chủ ý. Thành phố Oklahoma Tusa, Albuquerque, Phoenix, Los Angeles và cho đến gần một phần tư thế kỷ từ ngày thành lập vẫn không tiến đến bờ biển phía đông. Năm 1996, hơn 100 thành phố đã hò hét đòi có dịch vụ của Southwest và Southwest đã mở dịch vụ ở bao nhiêu thành phố vào năm ấy? Câu trả lời là 4. Thoạt nhìn, có thể bạn chẳng thấy có gì khác biệt, nhưng hãy dừng lại để suy nghĩ về điều này. Ở đây, chúng ta có một hãng hàng không tự đặt cho mình một tiêu chuẩn về kết quả thực hiện nhất quán mà không hãng hàng không nào đạt được. Bất kỳ ai nói rằng họ sẽ có lợi nhuận mỗi năm trong gần 3 thập kỷ trong ngành hàng không. Ngành hàng không đấy nhé, đều sẽ bị chế giễu. Không ai làm vậy, thế mà Southwest đã làm. Ở đây, chúng ta cũng có một công ty cổ phần sẵn lòng trì hoãn việc bán hàng để tăng trưởng có bao nhiêu nhà lãnh đạo công ty cổ phần có khả năng trì hoãn việc bàn đến một mức tăng trưởng lớn đặc biệt là trong các thời kỳ bùng nổ khi mà các đối thủ không hề trì hoãn điều này thực tế là rất ít nhưng Southwest cũng đã làm điều đó một số người tin rằng một thế giới mang tính thay đổi toàn diện và có các nguồn lực đột phá đã không còn yêu ái những ai gắn kết với phong cách hành trình 20 dặm thế nhưng thật mỉa mai là khi chúng tôi nghiên cứu ngay đúng dạng môi trường ngoài tầm kiểm soát và vận động nhanh này, chúng tôi phát hiện ra rằng mọi công ty 10X đều là một ví dụ điển hình của nguyên tắc hành trình 20 dặm trong suốt thời kỳ mà chúng tôi nghiên cứu. Bây giờ, có thể bạn đang thắc mắc, nhưng ngượm đã, bạn đang làm mọi thứ dối tung, biết đâu các công ty 10X có thể thực hiện được như vậy bởi vì họ thành công và vượt trội đến thế. Có lẽ hành trình 20 dặm chỉ là kết quả hay phần thưởng của thành công chứ không phải là hướng dẫn để thành công nhưng bằng chứng cho thấy các công ty 10X đã đi theo một hành trình 20 dặm từ rất sớm, rất lâu trước khi họ là những công ty lớn Hơn nữa, mỗi công ty so sánh đều thất bại trước hành trình 20 dặm không thể hiện được bất kỳ điều gì gần với tính nhất quán như tại các công ty 10X Thật vậy, đây là một trong những tương phản lớn nhất 
trong nghiên cứu của chúng tôi, một số công ty so sánh không thể hiện dấu hiệu của hành trình 20 dặm trong bất kỳ thời điểm nào của thời kỳ nghiên cứu như với USSC, AMD và Kitchener. Một số công ty so sánh không thể hiện dấu hiệu của hành trình 20 dặm trong những năm tồi tệ của họ chỉ được trở lại điểm xuất phát khi rốt cuộc họ đã làm cho những người theo hành trình 20 dặm như với Genetech dưới thời Actual Levision và Apple dưới thời Steve Jobs. Các công ty khác như PSA và Safico thực hiện hành trình 20 dặm vào những năm đầu khi họ tạo ra những kết quả tốt nhất và rồi tụt hậu khi mất đi nguyên tắc. Các yếu tố một hành trình 20 dặm thành công Một hành trình 20 dặm thành công sử dụng những mốc kết quả thực hiện để vạch ra một giới hạn Dưới về thành tựu chấp nhận được những mốc này tạo ra một nỗi lo lắng có ích rất giống với việc rèn luyện thân thể cần cù hoặc phát triển tinh thần nghiêm ngặt và phải có tính thử thách nhưng không phải bất khả thi để đạt được những lúc khó khăn Một hành trình 20 dặm tốt có những sự kiềm chế tự áp đặt Điều này tạo ra một giới hạn trên Cho việc bạn sẽ đi bao xa khi gặp cơ hội tốt Và những điều kiện cực tốt Những kiềm chế này cũng phải tạo ra Một nỗi lo lắng khi gặp Các áp lực và sợ hãi Khiến bạn phải đi nhanh hơn và làm nhiều hơn Một trải hành trình 20 dặm tốt Được thiết kế theo doanh nghiệp Và môi trường của nó Sẽ chẳng có một công thức sung nào cho tất cả mọi doanh nghiệp Hành trình của Southwest sẽ không áp dụng cho Intel Hành trình của một đội thể thao sẽ không thể áp dụng cho người lãnh đạo một trung đội Hành quân của một người lãnh đạo trung đội sẽ không áp dụng cho một trường học Một hành trình 20 dặm tốt phần lớn nằm trong kiểm soát để bạn có thể đạt được Bạn không cần phải may mắn để đạt được hành trình của mình Một hành trình 20 dặm tốt có một khung thời gian Golden Lock không quá ngắn cũng không quá dài mà phải ngửi đúng Nếu thời lượng hành trình quá ngắn Bạn sẽ phải chịu rủi ro trước sự thay đổi không kiểm soát được Còn nếu thời lượng quá dài Nó sẽ mất đi sức mạnh Một hành trình 20 dặm tốt Do doanh nghiệp tự thiết kế và tự áp dụng Không áp dụng hành trình từ bên ngoài Hoặc sao chép mù quáng từ những người khác Ví dụ chỉ đơn giản chấp nhận Chỉ số thu nhập trên cổ phiếu làm trọng tâm của hành trình chỉ vì phố nhắm vào lợi tức mỗi cổ phiếu sẽ làm mất đi tính nghiêm ngặt phản ánh sự thiếu minh bạch về các động cơ cơ bản của kết quả thực hiện ở một doanh nghiệp cụ thể mỗi hành trình 20 dặm tốt phải được hoàn thành với tính nhất quán tuyệt đối chỉ có ý định tốt đẹp lúc đầu là chưa đủ điều gì tạo ra một hành trình 20 dặm tốt vào đầu thập niên 70 Peter Lewis đã diễn giải rõ ràng về các thước đo thành tích nghiêm ngặt, công ty bảo hiểm Progressive phải tăng trưởng ở tỷ lệ mà công ty vẫn có thể duy trì dịch vụ khách hàng, mẫu mực và đạt một tỷ lệ kết hợp sinh lợi trung bình là 96%. Một tỷ lệ kết hợp trung bình 96% là gì? Nếu bạn bán bảo hiểm 100 đô la, bạn cần phải chi ra không quá 96 đô la cho các khoản bồi thường cộng với tổng chi phí kết hợp, tỷ lệ kết hợp thể hiện thử thách chính của ngành kinh doanh bảo hiểm định phí bảo hiểm ở một mức cho phép có thể chi trả các khoản bồi thường chi cho các công tác dịch vụ khách hàng và sau đó vẫn có được lợi nhuận nếu một công ty giảm giá để tăng trưởng để giảm để tăng mức tăng trưởng tỷ lệ kết hợp của nó có thể bị xấu đi nếu công ty phán đoán sai các rủi ro hoặc quản lý kém các dịch vụ bồi thường Tỷ lệ kết hợp của nó sẽ phải chịu thiệt hại nếu tỷ lệ 
kết hợp vượt hơn 100%, công ty sẽ thua lỗ ở ngành kinh doanh bảo hiểm. Câu bùa chú tỷ lệ kết hợp sinh lợi của Progressive trở nên giống như định luật 20% của John Brown, một tiêu chuẩn nghiêm ngặt phải hoàn thành hàng năm. Lập trường của Progressive, nếu các đối thủ hạ tỷ lệ xuống một mức, không có lãi để tăng thị phần, tốt thôi, cứ để mặc họ làm vậy. Chúng ta sẽ không theo đuổi họ để đi vào một sự tự hủy hoại vô nghĩa. Progressive có một cam kết rõ ràng với tỷ lệ kết hợp sinh lợi. Cho dù công ty có đối mặt với hoàn cảnh nào đi nữa, các đối thủ có hành động ra sao hay các cơ hội tăng trưởng đầy cám dỗ có là gì đi nữa, Lewis đã nói vào năm 1972 sẽ không có bảo chữa, không có các vấn đề về luật, không có các khó khăn về cạnh tranh, không có thiên tai, nào được xem là lý do để không thể làm điều này. Progressive đã đạt tỷ lệ kết hợp sinh lợi được 27 năm trong giai đoạn 30 năm kể từ 1972 đến 2002 và tính trung bình thì họ đã vượt hơn mực mục tiêu 96% đề ra. Bây giờ hãy so sánh nguyên tắc tỷ lệ kết hợp của Progressive với các tiêu chuẩn đã nêu trong bảng, các yếu tố của một hành trình 20 chặng tốt trên đây. Mốc kết quả thực hiện có sự kiềm chế tự áp đặt có Phù hợp với doanh nghiệp, có Phần lớn nằm trong sự kiểm soát, có Không thời gian, Goldilocks, có Doanh nghiệp tự thiết kế và tự áp đặt, có Đạt được với sự nhất quán cao, có Một hành trình 20 dặm hoạt động Giống như một cơ chế chiến lược mạnh mẽ và thực tiễn John Brown xây dựng toàn bộ hệ thống Striker Từ các chu kỳ phát triển, sản phẩm nhanh chóng Đến phần thưởng ống thở Để đạt được luật mức tăng trưởng lợi nhuận 20%, Peter Lewis thiết kế toàn bộ hệ thống của mình sao cho đạt được tỷ lệ kết hợp 96%. Người kế nhiệm của Lewis, Glenn Brandwick đã nói, nghe thì có vẻ đơn giản nhưng rất khó thực hiện. Hãy nghĩ đến một công thức nấu ăn, nếu cho quá mức bất kỳ một thành phần nào, bạn sẽ không có được sản phẩm mà mình muốn. Hãy nghĩ thảm họa sẽ ra sao khi nhận ra rằng bạn đã làm lẫn lộn chỉ một thành phần khi nêm vào với mức cao gấp 4 lần mức cho phép, một tỷ lệ kết hợp 96%, nghĩa là chúng tôi phải tuân thủ trong từng khu vực kinh doanh của mình, nghĩa là chúng tôi muốn nói rằng chúng tôi thà phát triển đều đặn hơn là phát triển vượt bậc trong một năm và rồi kết thúc vào năm kế tiếp. Bạn có nhất thiết phải hoàn thành hành trình 20 dặm với 100% thành công hay không? Các công ty 10X không có một bảng thành tích hoàn hảo, chỉ là gần như hoàn hảo. Nhưng họ không bao giờ xem việc để lỡ một quãng hành trình là chấp nhận được Nếu họ lỡ hành trình dù chỉ một lần Họ luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩ cần phải làm gì để trở lại đúng đường Không có bào chữa và chúng ta phải sửa chữa sai lầm của mình Chấm hết Hành trình 20 dặm đặt trật tự vào trốn mất trật tự Tính nhất quán vào sự không nhất quán để quay cuồng Nhưng nó có hiệu quả chỉ khi bạn thật sự đạt được hành trình này từ năm này sang năm khác Nếu bạn đã đặt ra một hành trình 20 dặm Và rồi không thực hiện được Hay tệ hơn là bỏ luôn nguyên tắc Kiên định bạn có thể bị nghiến nát Bởi các sự kiện tiêu cực trên thương trường Hãy xem Sự kết thúc đầy đau buồn của Safeco Công ty so sánh với Progressive Trước thập niên 80 Safeco dành một sự cống hiến Gần như kiên định Đối với tỷ lệ kết hợp sinh lợi Trong lúc Thuận lợi và cả khó khăn, rất giống Progressive. Trong thập niên 80, Safeco đã đánh mất nguyên tắc của mình. Đặt mốc qua từng năm, thể hiện các điểm phân kỳ trong thập niên 80 và đầu thập niên 90. Khi Safeco đánh mất nguyên tắc, còn Progressive thì không. Safeco thất bại trong việc 
đạt một cách nhất quán tỷ lệ kết hợp đã đề ra ban đầu bị lôi kéo bởi những khoản lợi nhuận ngoạn mục từ việc đầu tư bảo hiểm vào thị trường vốn và bị tụt hậu ở kinh doanh ngành chính của mình. Ví dụ, năm 1989, Safeco mất 52 triệu đô la ở trong ngành kinh doanh bảo hiểm cốt lõi nhưng lại đạt 263 triệu đô la lợi nhuận ở danh mục đầu tư của mình. Và rồi, vào năm 1997, Safeco tuyên bố một tin thực sự thú vị và một bước tiến vĩ đại. Với cái giá tương đương 68% vốn chủ sở hữu, Safeco đã thắng cuộc đấu giá mua American State, một hãng bảo hiểm với đội ngũ đại lý lên tới hơn 8.000 người, tức là gần gấp đôi so với chính Safeco. Theo đó thì từ vị trí thì Safeco vươn từ vị trí thứ 22 lên 12 trong ngành bảo hiểm về tài sản và tai nạn. Từ chỗ là một công ty thuộc khu vực trở thành công ty toàn quốc và khởi đầu một mục tiêu mới hết sức táo bạo ở việc vươn xa hơn ngành bảo hiểm để bước vào thị trường các sản phẩm tài chính. Một nhà lãnh đạo của Safeco tự hào tuyên bố rằng Công ty này sẽ không còn buồn tẻ chán trường, truyền thống và bảo thủ nữa Sẽ cho cùng, sao lại trở về với cái nguyên tắc tẻ nhạt ấy Sao phải chịu đựng cuộc đấu tranh cho hành trình 20 dặm Khi bạn có thể thành công sau giai đoạn trì trệ chỉ với một cú nhảy ngoạn mục và đầy sáng tạo Công bố về bước nhảy bọt vọt địa đại này Roger, CEO của Sefeco đã mở đầu trong lá thư hàng năm gửi đến các cổ đông rằng Các thế hệ tương lai sẽ ghi chép lại năm 1997 là năm đáng chú ý của Safeco Và thực tế đây đúng là một bước ngoặt đáng chú ý Nhưng không phải theo cách mà Roger dự định Tỷ lệ kết hợp bị tăng trưởng không sinh lãi Trong các năm 98, 99, 2000, 2001 và 2002 Có lẽ chúng tôi đã thúc ép quá căng cho việc tăng trưởng Một lãnh đạo của Safeco đã nói về sự tuột dốc này Mỗi một đô la đầu tư vào Safeco vào đầu năm 1997 Năm mua lại American State đã mất 30% giá trị sau 3 năm kế đó Rất hơn 60% so với thị trường cổ phiếu phổ thông 3 năm sau cú nhảy táo bạo và to lớn này Roger tuyên bố về hưu và hội đồng quản trị phải kiếm một CEO mới Rốt cuộc, họ phải nhìn ra bên ngoài tìm kiếm một vị cứu tinh Để khôi phục lại thành công trước kia của công ty Từ năm 1976 đến hết năm 2002 Safeco chỉ đạt tỷ lệ kết hợp sinh lợi được 10 năm trong 27 năm, cũng trong thời kỳ đó, Progressive, công ty luôn ủng hộ cho một tỷ lệ kết hợp nhất quán và nhàm chán, đã tạo ra các lợi nhuận tích lũy cho các nhà đầu tư gấp 32 lần so với Safeco. Tuy các hành trình 20 dặm mà chúng tôi đã trình bày cho đến nay, tăng trưởng doanh thu 20% của Striker, duy trì lợi nhuận hàng năm của Southwest và tỷ lệ kết hợp là 96% của Safeco đều là về tài chính. Chúng tôi cũng muốn nói rõ rằng bạn cũng cần có một cuộc hành trình không liên quan đến tài chính. Một trường hợp có thể đề ra là một hành trình kết quả học tập của học sinh một bệnh viện có thể có một hành trình an toàn cho bệnh nhân, một nhà thơ có thể có một hành trình về số người cải đạo, một cơ quan của một chính phủ có thể có một hành trình cải tiến liên tục và một trung tâm vô gia cư có thể có một hành trình về việc cấp nhà cho mọi người, một sở cảnh sát có thể có một hành trình về tỷ lệ tội phạm, kể cả ở các công ty cũng có thể chọn một hành trình không liên quan đến tài chính như là một hành trình về việc cải cách, ví dụ Intel đã xây dựng hành trình 20 dặm của mình xung quanh ý tưởng định luật Moore tăng gấp đôi độ phức tạp của các bộ phận mỗi bảng mạch tích hợp với một chi phí chấp nhận được cho mỗi một quãng từ 18 uh, tháng đến 2 năm. 
Intel duy trì cam kết này để đạt được định luật Moore cho dù trong thời kỳ bùng nổ hay trong thời kỳ suy thoái của ngành giữ các kỹ sư giỏi nhất của họ luôn tiến đến con chip hệ kế tiếp Đầu tư nhất quán cho hành trình sáng tạo này hết năm này sang năm khác cho dù hoàn cảnh đó có là gì chăng nữa trong suốt hơn 30 năm Dưới đây là các cặp tương phản về hành trình 20 dặm của các công ty cho đến hết năm 2002 Các công ty 10X Striker đã đạt được tăng trưởng doanh thu hàng năm là 20% cũng áp dụng một hành trình 20 dặm về cải cách thông qua nhiều sự tìm tòi và đa dạng hóa sản phẩm chủ động kiềm chế mức tăng trưởng trong các thời kỳ kinh doanh lợi kinh doanh thuận lợi giúp công ty có thể vượt qua được các sự kiện khó khăn của ngành từ năm 1992 đến năm 1994 trong khi đó công ty so sánh là USSC mức tăng trưởng về doanh thu thường xuyên thay đổi tìm kiếm những cải cách đột phá hơn là cải cách theo hành trình 20 dặm mở rộng quá mức trong các thời kỳ khó khăn đặc biệt từ năm 1992 đến năm 1994 rốt cuộc bị bán vào năm 1998 Công ty 10X, hãng hàng không Southwest đã đạt được lợi nhuận trong 30 năm liên tiếp. Không như các hãng hàng không lớn khác, Southwest vẫn có được lợi nhuận vào năm 2002 sau thảm họa ngày 11 tháng 9 năm 2001, tăng trưởng được kiềm chế để bảo đảm lợi nhuận và bảo tồn văn hóa. Trong khi đó, công ty so sánh là PSA đã có triết lý hành trình 20 dặm về lợi nhuận nhất quán trong thời kỳ đầu nhưng đã từ bỏ vào thập niên 70, sau cùng đã phải để USA tiếp quản vào năm 1986. À, tiếp theo là công ty bảo hiểm Progressive giữ tỷ lệ kết hợp dưới 100% mỗi năm, trung bình là 96%, đạt được tỷ lệ kết hợp sinh lời trong 27 trên 30 năm, giới hạn tăng trưởng để đảm bảo duy trì các tiêu chuẩn bảo hiểm và để đạt được mục tiêu của tỷ lệ kết hợp. Công ty so sánh là công ty bảo hiểm Safeco tập trung vào tỷ lệ kết hợp trong thời kỳ đầu từ năm 1980 trở đi trở nên không nhất quán, sau đó tiến đến sự tăng trưởng lớn thông qua cuộc muộn lại khổng lồ, khổng lồ của American State và thập liên 90 để đạt được tỷ lệ kết hợp sinh lời chỉ trong 10 trên 27 năm Ở Công ty Intel áp dụng định luật mo tăng gấp đôi tính phát phức tạp của các bộ phận ở mỗi bảng mạch tích hợp và với chi phí tối thiểu trong thời gian từ 18 tháng đến 2 năm đã theo đuổi việc này không mệt mỏi trong toàn bộ kỷ nguyên mà chúng tôi phân tích trong đó công ty so sánh AMD luôn theo đuổi sự tăng trưởng lớn trong giai đoạn tốt đôi khi chấp nhận vay nợ đáng kể để có nguồn đầu tư cho tăng trưởng khiến công ty không có sự chuẩn bị cho giai đoạn xấu đặc biệt là năm 85 và 86 không có bằng chứng nào về cột mốc kết quả thực hiện đều đặn Công ty 10X Microsoft thực hiện cải cách theo hành trình 20 dặm, bao gồm việc liên tục đưa ra các phiên bản mới của các sản phẩm phần mềm. Thường bắt đầu với những sản phẩm không hoàn hảo, sau đó công ty đều đặn cải thiện hết năm này đến năm khác, sau cùng đạt được sự thống trị trong ngành, không bao giờ mở rộng quá mức về mặt tài chính, vì vậy chẳng bao giờ cần phải tạm dừng hành trình của mình. Công ty so sánh là Apple không có hành trình 20 dặm vào thời kỳ đầu, trải qua sự tăng trưởng lợi nhuận, không nhất quán và thất bại vào giữa thập niên 80, đầu thập niên 90 và giữa thập niên 90, thực hiện cải cách theo hành trình 20 dặm với sự trở lại của Steve Jobs, một nhân tố chính trong sự trỗi dậy trở lại của Apple trong những năm 2000. Công ty 10X Amgen thực hiện theo cách hành trình 20 dặm dựa trên cải cách sản phẩm sinh lời và các cột mốc phát triển sản phẩm, liên tục phát triển các dược phẩm hiện có trước những dấu hiệu mới kết quả là đạt được sự phát triển mạnh mẽ công ty so sánh Genetech không có hành trình 20 dặm từ 1976 đến 1995 theo đuổi tâm lý đặt cược lớn 
kèm với hứa hẹn quá mức dẫn đến việc sụp đổ sau năm 1995 theo chiến lược hành trình 20 dặm ở việc chia nhỏ các mục tiêu 5 năm thành một loạt các mục tiêu một năm. Công ty 10X Biomed tập trung vào tăng trưởng có lãi đều đặn đạt được điều này trong 20 trên 21 năm cũng thực hiện cải cách theo phong cách hành trình 20 dặm với việc đưa ra các phiên bản mới liên tục trong các công tác phát triển sản phẩm luôn chú ý để không bao giờ mở rộng quá mức Công ty uh, Krishner không có hành trình 20 dặm lao vào giải pháp phát triển nhanh chóng thông qua mua lại sử dụng đòn bẩy nợ kết quả là khủng hoảng và phải bán công ty vào năm 1994 Tại sao những người thực hiện hành trình 20 dặm lại chiến thắng? Việc thực hiện hành trình 20 dặm giúp chuyển ưu thế về phía bạn với ba lý do như sau Thứ nhất là xây dựng sự tự tin rằng bạn có khả năng thực hiện tốt trong những hoàn cảnh bất lợi Thứ hai, nó giảm khả năng xảy ra thảm họa khi bạn bị tấn công bởi tình trạng sâu xé hỗn loạn Thứ ba, nó giúp bạn áp dụng sự tự chủ trong một môi trường không thể kiểm soát Tự tin được xây dựng từ thành tích đạt được trong nghịch cảnh Sự tự tin không đến được các bài diễn thuyết động viên, các hành động truyền cảm hứng có tính chất lôi khuấn, chủ nghĩa lạc quan không có cơ sở những hy vọng mù quáng, lầm lì, tự chủ và bảo thủ của John Brown à, của công ty Striker đã tránh tất cả những điều này. Striker có được sự tự tin qua thành tiệu thực tế, đạt được những chức tiêu chuẩn hoạt động nghiêm ngặt từ năm này sang năm khác. Cho dù hoàn cảnh trong ngành có như thế nào, John Brown có vai trò như là một huấn luyện viên điền kinh, huấn luyện các học trò của mình nhảy chạy và chạy nhảy tốt vào cuối mỗi buổi tập. Trong gió, trong cái nóng, trong mưa tuyết Mặc cho điều kiện thời tiết ra sao Và nếu như có nắng gió, mưa hay tuyết vào các ngày so tài Các vận động viên sẽ cảm thấy tự tin Nhờ vào chính kinh nghiệm thực tế của mình Chúng ta có thể chạy tốt Bởi vì chúng ta đã tập luyện gian khổ Ngay cả lúc tồi tệ Bởi vì chúng ta đã tập luyện gian khổ Ngay cả trong những điều kiện ghê gớm Hoàn thành một hành trình 20 dặm một cách nhất quán Trong điều kiện tốt lẫn điều kiện xấu Sẽ xây dựng được sự tự tin Đạt được thành tựu hữu hình Trước nghịch cảnh sẽ củng cố lập trường 10X Về cơ bản Chúng ta sẽ chịu trách nhiệm trong việc Cải thiện kết quả hoạt động Chúng ta không bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh Chúng ta không bao giờ đổ lỗi cho môi trường Năm 2002 Tại phòng nghiên cứu của mình Ở Boulder, Colorado Chúng tôi đã nhận được một cuộc điện thoại Từ Laticor Cựu hiệu trưởng trường đại học Arizona State Lúc đó đang là chủ tịch trung tâm tương lai của Arizona Cô nói Chúng tôi xem việc giáo dục của các trẻ em Latin Là một trong những ưu tiên hàng đầu của bang Chúng tôi phải tìm cách để xử lý vấn đề này Liệu các vị có thể cho chúng tôi một hướng dẫn nào đó chăng? Cô có ý tưởng tạo ra một nghiên cứu Theo phương pháp so sánh từng cặp Tương tự như nghiên cứu này Nhưng áp dụng trong học tập Họ xác định những trường công đã hoạt động tốt trong những hoàn cảnh khó khăn và có dân số Latin đáng kể. Sau đó, đem so sánh với những trường công khác cũng có những hoàn cảnh tương tự mà không thể hoạt động tốt như vậy và tìm hiểu sự khác biệt. Cuộc tập hợp một nhóm các nhà nghiên cứu do Mario Wade dẫn đầu, người đã điều khiển cuộc nghiên cứu vượt qua khó khăn theo hướng dẫn của phòng nghiên cứu của chúng tôi. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những yếu tố không thuộc quyền quản lý kỳ hiệu trưởng như quy mô lớp học, thời gian học trong ngày, số tiền gây quỹ và mức độ can thiệp của phụ huynh đã không phân biệt rõ được kết quả thực hiện cao hơn về mặt phương pháp so với các trường được so sánh. Dĩ nhiên, thay đổi những yếu tố này có thể cải thiện tốt kết quả giáo dục ở khắp các trường. Nhưng các trường vượt qua khó khăn đặt sức lực của họ vào những gì họ có thể làm. Nghiên cứu đã xác định được một phần tập hợp của các nguyên tắc thực 
tiễn nằm trong phạm vi kiểm soát của từng trường. Thậm chí, trong các hoàn cảnh khó khăn, mỗi trường tự chịu trách nhiệm trước một điểm mấu chốt rõ ràng về kết quả thực hiện học tập, bám chặt vào ba quy tắc được nêu rõ trong bảng báo cáo vượt qua khó khăn. Nguyên tắc thứ nhất, không nghĩ đến việc đổ lỗi khi các học sinh không học, mạnh mẽ nhìn vào vấn đề và chịu trách nhiệm. Nguyên tắc thứ hai, đừng nghĩ giải pháp ở đâu đó ngoài kia nếu các học sinh không học. Nhà trường cần phải thay đổi Nguyên tắc thứ ba, Không cho phép ai tụt lại phía sau Nếu một học sinh ở mỗi lớp không học Nhà trường đang không làm được nhiệm vụ của mình Năm 1997 Trường tiểu học Alice Spear Ở Yuma, Arizona Có kết quả cũng không khá hơn trường tương tự Được đem ra so sánh Và thực chất là ở dưới mức trung bình của bang Về trình độ đọc của học sinh lớp 3 ờ, Hiệu trưởng Julie Ted Pitch Từ chối những Bộ trước các hoàn cảnh khó khăn Đúng, nhiều trẻ em trong trường xuất thân Từ các gia đình Latin nghèo khổ Đúng, nhà trường có một ngân sách giới hạn Đúng, giáo viên cảm thấy bị Căng ra với tình trạng làm nhiều hơn Với số nhân sự ít hơn Tuy nhiên, hiệu trưởng Pitch Và các giáo viên của mình đã vượt qua những trở ngại này Và dần dần nâng trình độ đọc Của học sinh lên khoảng 20 điểm phần trăm Đạt được các mức trung bình của bang Trong khi đó, trường được so sánh Với trường Alice Burn cũng Đối diện với các hoàn cảnh tương tự đã không thể thực hiện được sự cải tiến nào đáng kể về trình độ đọc của lớp 3. Tại sao Pitch dùng nguyên tắc kiên định cho một mục tiêu tập trung, thành tích của từng học sinh ở các kỹ năng cơ bản như kỹ năng đọc? Bà dẫn dắt cả trường đo sự tiến triển không chỉ vào cuối năm mà suốt cả năm, làm việc với các giáo viên để theo dõi kết quả thực hiện, đồng thời thực hiện hành động sửa chữa. Bà tạo ra một văn hóa cộng tác giữa giáo viên và các nhà quản lý nghiên cứu các dữ liệu và chia sẻ ý tưởng cho việc làm cách nào để giúp từng đứa trẻ học tốt hơn Họ đã làm việc theo một chu kỳ không bao giờ kết thúc trong việc hướng dẫn đánh giá, can thiệp cùng với những đứa trẻ Trong một hành trình 20 dặm không mệt mỏi trong suốt cả năm học các kết quả nghiên các kết quả cải thiện làm tăng sự tự tin động lực Khi đó chúng sẽ củng cố cho các nguyên tắc Từ đó dẫn đến những kết quả tốt hơn Rồi lại củng cố cho các nguyên tắc Và cứ thế mà đi lên Các hiệu trưởng ở các trường vượt qua khó khăn bộ Thuộc bang Arizona hiểu rằng Cứ vội vã chạy theo những giải pháp nhất thời Loạn trọng đi từ một chương trình này Sang một chương trình khác Một cái mốt nhất thời của năm nay sang cái mốt nhất thời của năm sau thì sẽ hủy diệt động cơ và xóa sạch sự tự tin. Bước mấu chốt không nằm ở việc tìm ra một chương trình hoàn hảo hoặc chờ đợi cải cách giáo dục của đất nước mà ở việc hành động, chọn lấy một chương trình tốt, thực sự kiên định với các nguyên tắc để thực hiện một sự tiến bộ không ngừng và lặp đi lặp lại và theo đuổi chương trình đủ lâu để tạo ra các kết quả được duy trì liên tục. Họ đạt được sự tự tin bằng chính sự kiện tăng cường thành tích Nếu bạn vượt qua khó khăn, lúc đó bạn sẽ có được sự tự tin mà bạn có thể để lại Bạn có thể lại vượt qua khó khăn rồi nhờ vào đó xây dựng được sự tự tin để lại vượt qua khó khăn Và cứ thế lặp đi lặp lại Tránh thảm họa Vào những năm 1980, AMD gần như tự hủy diệt bởi không thực hiện hành trình 20 dặm Năm 1980 1984, Jerry Sander công bố rằng AMD sẽ trở thành công ty bán, công ty chất bán dẫn đầu tiên tạo ra mức tăng trưởng 60%. Hai năm kế tiếp, chỉ trong một năm, họ có thể tăng trưởng nhiều hơn toàn bộ 14 năm trước đó của công ty. Không chỉ vậy, ông còn tuyên bố rằng AMD nhắm đến mục tiêu chiếm vị trí số 1 ở mặt hàng mạch tích hợp vào cuối thập kỷ 
qua cả mặt Intel, Texas Instrument, National Semiconductor, Motorola hay bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào ở Mỹ. Mọi chuyện ngược lại hoàn toàn với Intel. Khi mà cũng đúng vào thời điểm này, Gordon Moore tuyên bố ông sẽ giới hạn sự tăng trưởng của Intel để giảm thiểu các khả năng các khả năng mất kiểm soát Intel vẫn tăng trưởng với tốc độ nhanh nhưng có kiềm chế lại so với AMD. Từ năm 1981 đến năm 1984, AMD tăng trưởng gần như gấp đôi so với Intel và nhanh hơn bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào ở Mỹ. Rồi đến năm 1985, ngành chất bán dẫn rơi vào tình trạng khủng hoảng, cả Intel lẫn AMD đều phải chịu thiệt hại, nhưng AMD đã phải hứng chịu hậu quả tồi tệ hơn, doanh thu số rớt từ 1,1 tỷ đô la xuống 795 triệu đô la chỉ trong một năm. AMD với mức nợ dài hạn tăng gấp 3 lần trước đó đã không khôi phục được nhiều trong được đã không khôi phục được trong nhiều năm. Khi AMD và Intel đi qua cơn rông bão này, Intel đã đi lên mãi mãi trong 12 năm trước khi xảy ra sự sụp đổ năm 1985 của ngành. Lợi nhuận cổ phiếu AMD vượt xa của Intel được tiếp sức một phần nhờ vào doanh số gấp 3 của AMD từ năm 1981 đến năm 1984. Nhưng khi ra khỏi sự sụp đổ này, AMD đã tụt lại phía sau trong khi Intel, Intel tăng vọt bắt đầu từ năm 1987 đến năm 1994 lợi nhuận trả cho cổ đông của Intel vượt qua AMD gấp 5 lần và rồi tiếp tục giữ như thế để đánh bại AMD với mức hơn 30 lần cho đến hết năm 2002. Nếu bạn xả ra hết các nguồn lực của mình làm cho mình trở nên kiệt quệ và rồi rơi đúng vào cái khoảnh khắc không tốt cho một cú sốc bên ngoài gây ra bạn có thể bị rắc rối nghiêm trọng Bằng cách bám vào hành trình 20 dặm của mình, bạn giảm được khả năng bị hủy hoại bởi một cú sốc lớn, không lường được. Mỗi công ty chiến thắng 10x đã vươn lên rất xa trước các công ty được đem ra so sánh, kém thành công hơn trong các giai đoạn hỗn loạn, sự bất ổn dữ dội, ủng hộ những người theo hành trình 20 dặm. Đây là thời điểm mà họ thực sự tỏa sáng. Thất bại với hành trình 20 dặm trong môi trường bất ổn và không khoan nhượng có thể khiến bạn gặp phải thảm họa. Một trường hợp công ty so sánh đều đã có một thời kỳ trong lịch sử của họ mà tại đó việc không duy trì được hành trình 20 dặm đã dẫn đến một kết quả hủy diệt. Ngược lại, chỉ có hai công ty 10x là có những thời kỳ thất bại với hành trình 20 dặm và không thời kỳ nào trong các thời kỳ này dẫn đến thảm họa bởi vì công ty 10X đã tự điều chỉnh được trước khi bão tố nổi lên và hủy hoại họ Khi nghiên cứu một cách hệ thống các thời kỳ hỗn loạn của ngành Chúng tôi phát hiện ra một sự tương phản đáng để cân nhắc Trong 29 sự kiện mà trong đó các công ty theo hành trình 20 dặm đã bước vào một giai đoạn hỗn độn của ngành Họ đã vượt qua khỏi sự hỗn độn ấy với một kết quả tốt ở từng ví dụ một Không hề ngoại lệ 29 trên 29 tỷ lệ 100% Tuy nhiên, trong 23 sự kiện đó, các công ty thất bại với hành trình 20 dặm bước vào giai đoạn hỗn độn của ngành. Họ thoát ra khỏi giai đoạn hỗn độn này với kết quả tốt chỉ có 3 trên 23 lần mà thôi. Trong một bối cảnh có những đặc điểm khó lường, đầy những cơ hội và đe dọa, bạn không thể nào đủ khả năng cứ để mặc bản thân phơi bầy ra trước các sự kiện không lường trước được. Nếu bạn chạy bộ vào một ngày xuân ấm áp và dễ chịu trên một tuyến đường đẹp đẽ, rộng rãi gần nhà, bạn có thể sử dụng quá sức của mình và khi về nhà chỉ cần dùng hai viên giảm đau để xoa dịu cơ bắp. Nhưng nếu bạn đang leo lên dãy Himalaya hoặc đang lên hành trình Nam Cực khi đi quá xa, có thể hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều, khiến bạn có thể không bao giờ hồi phục lại. Bạn có thể trệt hướng khỏi hành trình 20 dặm trong lúc yên bình một chút, nhưng làm thế 
sẽ khiến bạn yếu đi và mất kỷ luật và do đó bị rơi vào thế nguy hiểm khi những thời kỳ bất ổn xuất hiện và chúng những thời kỳ bất ổn ấy luôn xuất hiện Tự chủ trong môi trường không thể kiểm soát Vào ngày 12 tháng 12 năm 1911 Amundsen và nhóm của ông đã tiến đến được mốc cách Nam Cực 45 dặm Ông không hề có ý niệm gì về việc Scott đang ở đâu Scott đang đi theo một hướng hơi chạch một chút về phía Tây Vì vậy tất cả những gì Amundsen biết đó là Scott đang ở phía trước Khí hậu đang trở nên sáng sủa và tĩnh lặng Và rồi trên cao nguyên Pula Phẳng Lì Amundsen đang có đồ trượt tuyết và xe kéo trong tình trạng hoàn hảo nhất Cho phần còn lại của hành trình đến Nam Cực Amundsen đã ghi lại Việc đi lại và bề mặt vẫn tốt như trước Thời tiết tuyệt vời, yên tĩnh và có nắng Nhóm của ông đã đi được hơn 650 dặm Vạch ra một con đường thẳng qua dãy núi Từ mực nước biển lên đến độ cao là một là 10.000 bộ và giờ đây không còn say dứt nữa với nỗi buồn chồn về việc Scott đang ở đâu nhóm của ông có thể đạt được mục tiêu của mình trong vòng 24 giờ chỉ với một nỗ lực mạnh mẽ và Amundsen đã làm gì? Ông đã đi 17 dặm suốt hành trình Amundsen gắn chặt vào một chế độ tiến triển thống nhất không bao giờ đi quá xa trong lúc thời tiết tốt cẩn thận tránh lần giới hạn của việc quá sức mà có thể khiến nhóm của ông rơi vào tình trạng nguy hiểm Nhưng vẫn nỗ lực tiến lên trong lúc thời tiết xấu để giữ được nhịp Amundsen đã điều chỉnh nhịp của nhóm đúng nhịp của mình Để đi từ 15 đến 20 dặm một ngày Trong một hành trình không nghỉ ngơi đến 90 độ nam Khi một thành viên trong nhóm đề nghị họ có thể đi nhanh hơn mức 25 dặm một ngày Amundsen đã từ chối Họ cần phải nghỉ ngơi và ngủ để có thể làm lại năng lượng Chúng tôi khám phá quan điểm hành trình 20 dặm trong nghiên cứu của mình một cách đầy đủ vào 3 năm trước. Khi chúng tôi tình cờ biết được câu chuyện về Amundsen và Scott, chúng tôi cũng đã sử dụng thuật ngữ hành trình 20 dặm trong các thảo luận nghiên cứu với khách hàng và sinh viên. Vì vậy, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng Amundsen cũng đã theo đuổi đúng ý niệm này trong hành trình đến Nam Cực của ông. Ngược lại, Scott đã đôi lần dẫn dắt của ông Đôi lần dẫn dắt nhóm của ông đến kiệt lực vào lúc thời tiết tốt và rồi ngồi trong lều than phiền với thời tiết vào những ngày xấu. Và đầu tháng 12, Scott đã viết trong nhật ký hành trình của mình về việc bị ngừng lại bởi một trận bão tuyết rằng Tôi tự hỏi liệu có ai có thể đi lại trong cái điều kiện thời tiết như vậy hay không. Nhưng khi Amundsen đối mặt với những tình hình tương tự như Scott, thậm chí là lạnh hơn và ở độ cao so với mặt biển cao hơn khi ông di chuyển qua lại những đoạn đường núi. Ông viết trong nhật ký của mình Một ngày không dễ chịu Bão, gió thốc, sương giá Nhưng chúng tôi đã tiến gần hơn mục tiêu 13 dặm Theo như giải thích của Huntford Trong nơi tận cùng trên trái đất Scott đã đối mặt với những cơn gió Bão 6 ngày và đã không đi một ngày nào Trong khi Amundsen đã đối mặt 15 ngày và đã đi 8 ngày Trong số đó Amundsen đã bấm giờ để đến Nam Cực đúng theo nhịp có mức trung bình là 15,5 dặm một ngày Nhưng Amundsen và nhóm của ông Những nhà lãnh đạo 10X Công ty của họ sử dụng các hành trình 20 dặm Như là một phương cách để áp dụng sự tự chủ sự tự chủ Ngay cả khi sợ hãi trước nguy cơ Hay bị cơ hội cám dỗ Có một hành trình 20 dặm rõ ràng Sẽ tập trung được tư duy Bởi vì mỗi người trong nhóm biết được các cột mốc Và tầm quan trọng của chúng Nên họ sẽ luôn đi đúng hướng Thị trường tài chính nằm ngoài tầm kiểm soát, khách hàng nằm ngoài tầm kiểm soát, các trận động đất nằm ngoài tầm kiểm soát, cạnh tranh toàn cầu nằm ngoài tầm kiểm soát, thay đổi công nghệ nằm ngoài tầm kiểm soát, hầu hết mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Nhưng khi sử dụng hành trình 20 dặm, bạn có một điểm tập trung, hữu hình giúp cho bạn và đội ngũ của bạn tiến lên trước, mặc cho hỗn loạn, bất ổn và thậm chí 
hoàn cảnh hỗn mang Ác tuyên uh, Levision dạy một công ty đi theo một hành trình Một trong những trường hợp công ty so sánh thú vị nhất trong nghiên cứu của chúng tôi là Genetech Sự thú vị trong câu chuyện của họ đến từ lời hứa bị phí phạm trong suốt những năm đầu của công ty Và cũng đến từ sự hồi sinh dưới thời lãnh đạo bởi Ác Levision một nhà nghiên cứu ung thư ít tin tuổi được bổ nhiệm từ nội bộ cũng chỉ, cũng chính là người truyền đặt cho công ty nguyên tắc hành trình 25 trong thời kỳ lịch sử ban đầu Genetics đã theo đuổi một chiến lược cải cách đột phá nhưng không có kỷ luật bởi sự hiện thân của tư tưởng việc to tát tiếp theo và trở thành công ty công nghệ sinh học thuần túy đầu tiên trong lịch sử và công ty cổ phần hóa đầu tiên Công ty sử dụng kỹ thuật sinh học cho một loại hormone tăng trưởng cho trẻ em và điều trị bệnh ung thư bạch cầu hiếm, sơ nang, máu khó đông và máu đông cục ở người bị đau tim. Ở đây chỉ kể ra một vài trong rất nhiều sáng tạo tiên phong của công ty về thuốc trị đau tim. Chủ tịch khoa dược của Viện Đại học Y Dược Harvard đã nói rằng PA sẽ là sẽ tác động đến các cơn đau tim cũng như những gì mà penicillin đã xử lý đối với các vết nhiễm trùng. Việc to tát tiếp theo quả đúng là như vậy Thế nhưng, thậm chí với tất cả những gì của cải cách này Kết quả kinh doanh của Genetech đã tụt lại phía sau lời hứa của mình Nếu bạn mua cổ phiếu của Genetech vào ngày 31 tháng 12 năm 1980 Và giữ cho đến giữa năm 1995 Khoản đầu tư của bạn thậm chí là không theo kịp thị trường cổ phiếu cổ thông, phổ thông Và rồi, Genetech đã có được một vận may quý giá Khi bổ nhiệm Actual Levision đang từ vị trí nhà khoa học trưởng thành CEO Mặc dù chưa được kiểm chứng với vai trò là một CEO, nhưng Levison đã chứng tỏ là một trong những giám đốc công nghệ sinh học giỏi nhất mọi thời đại. Một nhà lãnh đạo cổ điển cấp độ 5 luôn xa lạ với thói kiêu căng hậm hĩnh và bất kỳ hình thức nào. Kết hợp tính khôi hài như trẻ con và việc theo đuổi hết sức vui vẻ trong cải cách với nguyên tắc kiên định, ông tập trung Genetech chỉ vào những chủng loại sản phẩm mà công ty có thể đứng đầu thị trường với một động cơ kinh tế mạnh mẽ. Dưới thời Levison, Genetech cuối cùng cũng đã đạt được lực kéo tạo ra một kết quả tài chính hết sức ngoạn mục và hoàn toàn vượt mức thị trường phổ thông. Năm 1998, Levison đã nói công khai về việc thiếu nguyên tắc trong lịch sử của Genetech. Trong quá khứ, tôi nghĩ chúng tôi đã phải chịu đựng các kế hoạch 5 năm theo kiểu phân tích bối cảnh như sau: nào thế giới sẽ trông như thế này đây nếu mọi người đều từ nếu mọi thứ đều tuyệt vời. Và chúng tôi đã không thực sự sử dụng cái kế hoạch dài hạn ấy như một cách để quản lý kinh doanh Từng ngồi nghe các buổi thuyết trình về kế hoạch kinh doanh dài hạn suốt 15 năm trời Trong đó, bản thân tôi cũng có tham dự trực tiếp vào một số dự án Và tôi thấy mọi người đã không coi nó nghiêm túc khi tất cả đều nhận ra rằng Hết năm này đến năm khác, chúng tôi đã không đạt được các mục tiêu của dự án dài hạn đó Sau đó, ông nêu những điểm chính về giải pháp mới của Genetech Cách duy nhất mà chúng tôi sẽ đi đến được nơi mình muốn trong 5 năm là thực hiện những tiến triển tăng dần từng năm. Mỗi năm, chúng tôi sẽ đạt 20% mục tiêu đề ra. Chúng tôi sẽ không làm theo kiểu đạt 2% một năm trong 4 năm đầu, dù 92% trong năm thứ năm sẽ chẳng bao giờ diễn ra theo cách như vậy được. Trường hợp của Genetech dưới thời Levision nêu bật hai điểm chính. Thứ nhất, việc thực hiện hành trình 20 dặm có thể giúp bạn biến kết quả yếu kém thành thành tích xuất sắc miễn là bạn vẫn còn sống sót và tiếp tục với hành trình chẳng bao giờ là quá trễ để bắt đầu một hành trình thứ hai tìm kiếm và thậm chí là tìm thấy việc to tát tiếp theo theo tự bản thân nó không tạo ra một công tích vĩ đại giống như một vận động viên có năng khiếu nhưng vô kỷ luật Genetech đã hoạt động không tốt như mong muốn và đã bị thất vọng 
Họ chỉ có thể giữ lời hứa của mình khi Levinson đem sự kiên định tới mức cuồng nhiệt với nguyên tắc và hỗn hợp này. Chúng ta sống trong một văn hóa vĩ đại tôn sùng việc to tát tiếp theo, điều đó gây hứng thú. Thú vị để đọc, thú vị để bàn luận, thú vị để viết về nó, thú vị để học hỏi và thú vị để tham gia. Tuy nhiên, theo đuổi việc to tát tiếp theo hoàn toàn có thể nguy hiểm nếu nó hóa ra là một cái cớ khiến cho không thực hiện được hành trình 20 dặm. Nếu bạn muốn tìm kiếm việc to tát tiếp theo thì chắc chắn bạn sẽ luôn ở trong trạng thái tìm kiếm, tìm kiếm và tìm kiếm. Nhìn chung, các trường hợp 10x không có những cơ hội tốt hơn so với các công ty so sánh, nhưng họ đã tận dụng được nhiều hơn các cơ hội của mình bằng việc thực hiện hành trình 20 dặm ở độ cao nhất. Họ không bao giờ quên việc to tát tiếp theo chỉ có thể là việc to tát mà bạn đã có. Dĩ nhiên, vẫn còn đó những câu hỏi chưa được trả lời làm thế nào bạn có thể cân bằng được nhu cầu về sự kiên định với nguyên tắc với nhu cầu về cải cách và thích nghi đặc biệt trong một thế giới đầy hỗn loạn Nếu bạn chỉ thực hiện hành trình 20 dặm liệu bạn có gặp rủi ro của việc thực hiện hành trình một cách mù quáng đến mức công ty rơi vào quên lãng hay không? Làm thế nào bạn đạt được thành công người X và sống sót trong một thế giới đầy những thay đổi mang tính đột phá? Một thế giới đòi hỏi không chỉ nguyên tắc mà còn đòi hỏi cả sự sáng tạo và thận trọng và ở phần kế tiếp, chúng ta sẽ tập trung vào chính những câu hỏi này. Tóm tắt chương 3, hành trình 20 dặm, các điểm chính. Hành trình 20 dặm là yếu tố tạo sự khác biệt đến một mức độ nổi trội giữa các công ty 10x và các công ty so sánh trong nghiên cứu của chúng tôi. Để thực hiện hành trình 20 dặm, yêu cầu là phải đạt tới cột mốc thực hiện cụ thể với sự nhất quán lớn. Qua một quãng thời gian dài, điều này đòi hỏi hai loại lo lắng rất khác nhau tạo ra kết quả cao trong thời kỳ khó khăn và tự kiềm hãm lại trong thời kỳ tốt đẹp. Một hành trình 20 dặm tốt bao gồm 7 đặc điểm sau. Thứ nhất, các cột mốc thực hiện rõ ràng. Thứ hai, những kiềm chế tự đặt ra. Thứ ba, thích hợp với một tổ chức cụ thể. Thứ tư, phần lớn nằm trong kiểm soát của công ty để khả thi. Thứ năm, một khung thời gian hợp lý đủ dài để quản lý, tuy nhiên đủ ngắn để có thể hiệu quả. Thứ sáu, công ty phải tự áp đặt lên chính nó. Thứ bảy, đạt được với sự nhất quán cao độ. Một hành trình 20 dặm không nhất thiết chỉ nói về khía cạnh tài chính. Bạn có thể có một hành trình về sáng tạo, một hành trình về việc học, một hành trình về việc cải tiến dịch vụ hoặc bất kỳ dạng hành trình nào miễn là nó có những đặc điểm cơ bản của một hành trình 20 dặm tốt. Hành trình 20 dặm xây dựng sự tự tin bằng việc cắn chặt vào một hành trình 20 dặm bất kể thách thức và những cú sốc khôn lường nào mà bạn gặp phải. Bạn chứng tỏ với chính bản thân và công ty của mình rằng kết quả thực hiện không phải do điều kiện môi trường quyết định mà phần lớn do chính những hành động của bạn quyết định. Thất bại với hành trình 20 dặm sẽ khiến cho một tổ chức rơi vào tình trạng nguy hiểm nhiều hơn trước những sự kiện bất thường. Mỗi trường hợp công ty so sánh đã có ít nhất một giai đoạn đâm đầu vào một thời kỳ khó khăn mà không có nguyên tắc của hành trình 20 dặm tích hợp và chính điều này đã gây ra một sự suy thoái hoặc một thảm họa nghiêm trọng. Hành trình 20 dặm giúp bạn áp dụng sự tự chủ trong một môi trường ngoài tầm kiểm soát. Những người chiến thắng 10x tự đặt ra cho mình một hành trình 20 dặm thích hợp và tổ chức của mình, họ không để những áp lực từ bên ngoài xác định hành trình này của họ. Một công ty luôn có thể áp dụng hành trình 20 dặm, ngay cả khi trong lịch sử trước đó họ không có hành trình này như trường hợp của công ty Genetech dưới thời của Levision. Những phát hiện bất ngờ Những người theo hành trình 20 dặm có lợi thế hơn trong những môi trường không ổn định, Thế giới càng xáo trộn bao nhiêu thì bạn càng cần một người theo hành trình 20 dặm bấy nhiêu. Có một mối tương quan nghịch giữa việc theo đuổi sự tăng trưởng tối đa và thành công 10x. Các nhà lãnh đạo của các công ty so sánh thường 
thúc ép sự tăng trưởng tối đa trong những thời kỳ thuận lợi, do đó dễ đưa công ty vào tai ương khi có sự tụt dốc kinh tế bất ngờ. Những người chiến thắng 10x không đả động gì đến sự tăng trưởng. Họ luôn giả sử rằng có một điều tồi tệ nào đó rình rập xung quanh nên sẽ không bao giờ chấp nhận tình trạng tăng trưởng quá nóng. Việc thực hiện hành trình 20 dặm không phải là một sự xa xỉ chỉ áp dụng với những công ty 10x khi họ thành công. Ngược lại, họ đã có những hành trình 20 dặm tích hợp từ rất lâu trước khi có được những thành công to lớn. Và chúng chính là điều đã giúp cho họ trở nên thành công hơn. Một câu hỏi chính, hành trình 20 dặm của bạn là gì? Và việc mà bạn thực hiện cam kết sẽ đạt được trong 10 đến 30 năm với một sự chất quá nhất quán cao độ Striker, Southwest Airlines, Intel và Progressive là gì?